0: Herzlich Willkommen zum IHA-Podcast mit Simon und Moritz. Heute geht es um das Thema Künstliche Intelligenz in Recht und Politik. Viel Spaß. Viel Spaß. <lacht> An alle da draußen. Jetzt habe ich den Simon leider reingeredet. Ja, Aber ich dachte, es kommt naja. nicht Ich dachte es kommt nicht mehr. Äh, ich dachte auch, kommt Hallo, nicht mehr. liebe Freunde da draußen. Ich sehe den Simon heute ganz besonders gut, weil ich nämlich mein... Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich mein Handy schlau neben meiner Wohnungstür platziert habe, wo ich ja noch einen Balken mehr empfangen habe. Auf dem Boden, uh. keine Ahnung. Aber heute soll es weitergehen mit dem Thema Künstliche Intelligenz. Leider ja, lagen ja zwei Wochen dazwischen, wo wir es nicht geschafft haben, mit zusammen Passiert was besten. aufzunehmen. Passiert im Westen. Frage ich mich immer, wie das gehen kann. Wenn ich, Obwohl ich ja, weil ich ja hier gar nicht so sehr eingespannt bin, aber es ist dann immer <lacht> trotzdem schwierig, einen Termin zu finden. Na
1: gut, äh, starten wir mal. Das war, der, das war der dezente Hinweis, dass es an mir liegt. Nein,
0: das stimmt nicht. Das kann es ja nicht
1: sein, weil
0: ich kann mich genau erinnern, dass ich das canceln musste, zumindest in zwei Fällen. Naja, egal. Wir legen jetzt Nein. los mit ja. der Politik. Jawohl. Die EU-Kommission. Ich muss ja sagen, die Frau von der Leyen, äh, die beeindruckt mich schon. Diese Frau, die, die in der EU-Kommission da durchpusht als Präsidentin. Ich habe so das Gefühl, die hat so finally einen Job gefunden in der Politik, wo sie endlich was erreichen kann. Endlich mal, ja. <lacht> endlich mal was machen kann, was sie, wo, sie, wo, wo ihre Arbeit auch Ergebnisse zeigt. Ähm, und die hat kürzlich eine Rede gehalten, ähm, wo sie... Die, 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 wo es um die Strategie der Europäischen Union in Fragen künstlicher Intelligenz, Künstliche Intelligenz und Maschinenlernen und Digitalisierung geht. Und eben gesagt, dass die EU-Kommission da verantwortlich ist, mehr die Digitalisierung voranzutreiben. Und vor allem für die KI, ähm, was eben die kritischen Bereiche angeht, verantwortungsvolle Richtlinien, vorzugeben, damit man dann sozusagen die, äh, die rechtlichen Voraussetzungen hat und die politischen, um, um, um selber mehr noch in KI zu investieren, ohne dass man nicht so genau weiß, ob das jetzt eigentlich gerade ein Risiko oder ein Fortschritt ist. Also zum Beispiel in der Medizin, in der Justiz und in der Polizei ähm, gibt es eben bestimmte Bereiche, die auf jeden Fall von Menschen abgedeckt werden müssen und dann gibt es eben kritische Bereiche, wo es umstritten ist, ob die von Menschen abgedeckt werden können äh, müssen oder ob das Maschinen auch machen können. Weil Maschinen natürlich dann mhm. irgendwann immer effizienter und besser werden. Ähm, und Künstliche Intelligenz eben eine Möglichkeit ist, um dann immer mehr Jobs darüber haben wir in der vergangenen Folge geredet abzulösen. Aber das muss eben auch safe bleiben. <lacht> Und das ist, ja, mach mal ein Beispiel. Genau, dass da, da geht es jetzt gleich los. Ich will okay. kurz, ganz kurz noch beenden, sie hat eben gesagt, es gibt, geht eben ein bisschen so um die Balance zu finden für die EU in den nächsten Jahren. Mhm. Zum einen muss man eben sich diesen Wettstreit zwangsläufig liefern mit, mit, mit anderen Wirtschafts-, ja, und mit, mit Amerika und China zum Beispiel, die sehr viel dort... Das klingt sehr optimistisch. Die, genau, die dort sehr man weit muss vorne... Ich diesen liegen. Genau, weil sie sagt eben ja, je mehr... Ah, ja. Also zum Beispiel auch, was so dieses Datensammeln angeht, weil die, natürlich die Grundlage von jeder guten KI sind Daten <lacht> am Ende. Je mehr Daten ja. man hat, desto besser der Algorithmus. Und man muss es, es muss aber eben sicher bleiben und äh, kritische Bereiche müssen rechtlich gut abgesichert werden. So, wo gibt es denn überall? In der Politik oder allgemein von staatlicher Seite her schon die Nutzung von KI heutzutage, da fällt dir bestimmt irgendwas ein. Also bei mir ist...
1: Also ich würde mal sagen... Ja, ja, ja sorry, nein, nein, bitte. Okay, ähm, ich würde sagen, bei der Überwachung, oder? Wird künstliche Intelligenz eingesetzt, ja. um durch die Datenbanken zu gehen und somit einfacher Risiko oder Gefährder zu erkennen. Genau. Also das wahrscheinlich beim BKA, Bundeskriminalamt.
0: Genau. Das, das wäre jetzt direkt ein konkretes Beispiel ähm, für Deutschland. Ähm, für Deutschland speziell habe ich äh, was, was ich ganz interessant fand, was ich rausgefunden habe, ähm, war, dass auch Predictive Policing zum Beispiel in, den, in Deutschland schon eingesetzt wird. Also, dass sozusagen die mit, mit, mit künstlicher Intelligenz zum Beispiel Problemzonen ausgewertet werden, was, was Kriminalität angeht. Also nicht nur genau beim Personenbeobachten, was du jetzt gesagt hast, sondern auch, dass, dass sozusagen eine KI berechnet, ähm, zu welcher Zeit zum Beispiel, an welchem Punkt, äh, mit welcher Konstellation von Menschen oder in welchen sozialen Schichten, ähm, Straftaten begangen werden und man dann daraufhin zum Beispiel Streifen entsendet oder so oder ja. eben im Poliz oder, oder in bestimmten Orten Polizisten verstärkt und mehr Leute äh, einstellt und sowas. Das, hm. das wusste ich gar nicht, dass das Dass man
1: sozusagen seine Kräfte besser einsetzen kann und die nicht sinnlos einfach überall rumrennen. Ja. Sondern, dass man vorher ein bisschen weiß, wo ist es am wahrscheinlichsten? Ja. Wo muss es am wahrscheinlichsten am meisten hin? Ja. Ja.
0: Dann, ähm, also das Erste, was mir so, so eingefallen ist, ohne dass ich jetzt äh, recherchieren, recherchiert habe, war, dass es natürlich bei diesem Social Credit System, was China gerade testet, ähm, hm. das verbinde ich so mit KI. Ich habe mal geguckt, also die, natürlich weiß man, es gibt gar nicht so viel Informationen darüber jetzt wie das genau funktioniert, wie die Chinesen das da genau alles zusammenrechnen, welcher Bürger da jetzt gut ist und welcher nicht. Aber man kann eigentlich schon davon ausgehen, dass da sehr viel KI mit drin ist, weil die natürlich das natürlich im Endeffekt auf Basis von sehr guten Algorithmen machen, die sich selber verbessern. Ja. Sonst würde das halt gar nicht von dieser Tragweite her mit so vielen Menschen funktionieren. Das sind ähm, nämlich
1: sehr viele, die Chinesen.
0: Und dann, genau, das sind nämlich sehr viele. Wobei das natürlich noch ein Pilotding ist. denn ne? Das kriegen ja noch nicht alle. Das sind, glaube ich, so ein paar Städte, ein paar Millionen Städte, die, wo mhm. die das machen. Aber es, ist, es sind wirklich noch nicht alle Chinesen. Also auf dem Land kannst du noch, bist noch frei.
1: Ähm, darfst du noch über die rote Ampel. Darfst du noch über die, die rote Ampel, genau. ähm,
0: In den USA gibt es einige und in Estland wurde das teilweise jetzt auch schon wird KI eingesetzt um ähm, in der Justiz um ein Strafmaß zu bestimmen mhm. ähm, also zum Beispiel ist es bei den äh, in, in in Estland so dass bei Streitsummen unter 7000 Euro ähm, eben solche Algorithmen solche künstliche Intelligenz zum Einsatz kommt ähm, weil das natürlich Personalspart, also bei solchen kleinen, kleinen Streitereien <lacht> zwischen Leuten, das sind ja nicht immer, geht ja nicht immer um große Straftaten in der Justiz, eigentlich in den seltensten Fällen. Ähm, äh, dann Kommt dann sozusagen die KI zum Einsatz, die dann kurz das Rechtssystem Estlands auswertet, die dann da was ausspuckt und sobald aber sozusagen äh, der, eben die, die beschuldete Seite dann Berufung einlegt. Gegen diese oder klagt, oder genau, also nee, nicht klage, Berufung einlegt, dann kommen echte Richter, ähm, die das dann auswerten müssen. Und in den USA ist es so, dass die ähm, KI eben den Richtern auch hilft, aber keine Entscheidungsgewalt hat. Das heißt, die, 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 das ist mehr oder weniger ein Analysesystem für Richter und die kriegen dann einfach ein Ergebnis, ähm, aber müssen dann eben selber das sozusagen aussprechen und erklären können, warum das so war. Es war die können also dann nicht sagen, naja, ähm, der Beschuldigte ist belastet und wird bestraft, weil das hat meine KI gesagt. Das geht natürlich noch nicht. Aber es wird eben schon als Analyseinstrument benutzt.
1: Ja krass, wir haben ja auch letzte Woche gerade noch darüber geredet, dass wahrscheinlich erstmal Teams aus Menschen und KI zusammen wahrscheinlich besser sind als nur die Menschen. Ja. Und erstmal in vielen Bereichen übernehmen werden. Und das ist ja genau sowas, wenn die sich da ähm, schon mal eine Meinung vom, von der künstlichen Intelligenz mit reinholen. Ja. ja.
0: Ja. Und das ist natürlich was, wo was sehr kritisch ähm, gesehen wird von vielen, und wo man eben sehr genau aufpassen muss, weil, ähm, man hat sich natürlich fragen kann, wie, inwiefern ist dann immer dieses Recht auf Gleichbehandlung und einen ordentlichen Gerichtsprozess da immer noch gegeben? Ja. Weil ähm, es nämlich eigentlich ein grundsätzliches Problem gibt bei KI. Und das ist eben das Blackbox-Problem. <lacht> so wird es, so habe ich es gelesen, so wird es bezeichnet. Und zwar ist es das Ding, dass ähm, natürlich eine KI immer darauf funktioniert, dass die unheimlich viele Daten auswertet. Ähm, und so viele Daten auswerte, dass es möglicherweise dann zum Beispiel jetzt in dem Rechtsfall für den Richter nicht mehr möglich ist, äh, genau nachzuvollziehen, warum das die KI jetzt so gesagt hat. Aber ja. weil, aber der Richter könnte natürlich rationalerweise sagen, ab einem bestimmten Intelligenzgrad von der KI, dass der, glaube ich jetzt mal, der KI <lacht> <lacht> das wird ja. schon so stimmen und ähm, da wird es natürlich sehr kritisch. Also zum einen ist es völlig rational anzunehmen, dass die KI irgendwann selbst in solchen komplexen, komplexen Fragen wie, wie großen Rechtsstreits ähm, akkurater sozusagen die, 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 die das Ergebnis bestimmen kann, aber auf der anderen Seite, keine Ahnung, sobald es halt der Mensch nicht mehr versteht, ist es natürlich äh, fraglich, ob man das erlauben kann oder nicht. Und das ist halt extrem schwierig, weil man nicht nie weiß, zum Beispiel, ähm, ist es jetzt, hat der, hat, der, hat die KI ähm, jetzt hier wirklich nur auf Kausalitäten zurückgegriffen oder ist da irgendwas mit ins System gekommen, was da verrechnet wurde, ähm, was eben so nicht so stimmt.
1: Krass. Aber es kommt auf alle Fälle. Da bin ich zu 100% überzeugt. Mhm. Das wird einfach so sein. Weil wenn du jetzt schon das bei so kleinen Sachen immer einsetzt und dann merken die Richter ja auch mit der Zeit, ja, die liegt immer wieder richtig. Ja. Und dann, selbst wenn, selbst wenn du es immer nochmal nachprüfst, der Mensch ist einfach so, du hast dann dieses unterbewusste Gefühl, ich gucke jetzt zwar nochmal nach, ja. aber es stimmt eh, ich werde nicht zu einem anderen Schluss kommen. Und dann guckst du die Fakten auch so an, also ich will dir jetzt niemandem was unterstellen, aber das stelle ich ja, mir so ja, vor, ja. dass man automatisch so oft die Dinge drauf guckt, das dass man dann auch zu diesem Schluss kommt. Ja. Wusstest du? Definitiv. Und das wird dann halt immer mehr durch dieses Gefühl bestätigt, die KI lag so oft richtig, Wir haben es jetzt immer nochmal nachgeschaut, jetzt können wir das eigentlich alleine machen lassen, solange sich da erstmal keiner beschwert und dann irgendwann, wenn es eh keiner mehr checkt, dann lassen wir die das halt einfach immer machen. Ja.
0: Und, das, und, das, und das Gleiche eben bei zum Beispiel solchen Sachen wie Predictive Policing, ähm da gibt's ja, Ich weiß nicht, ob du den, den Wahlkampf gerade verfolgst oder vielmehr de, also den US-amerikanischen Wahlkampf, ob du das so verfolgst, oh, wie da so die Demokraten sich gegenseitig zerhäckseln und am Ende wieder Trump gewinnt. Ja, ja. Ähm, natürlich. Da gibt es ja den einen Kandidaten, das ist ja der äh, New Yorker äh, oder Ex-New Yorker Bürgermeister und äh, Trilliardär <lacht> Michael Bloomberg. Und der wurde ja, dem, dem, den hat das ja sehr belastet, dass er mal so eine Stop-and-Frisk-Policy unterstützt hat, wo sozusagen er hat versucht, Kriminalität in New York zu bekämpfen und festgestellt, dass die eigentlich die Mehrzahl der Studien ergibt, dass die Mehrzahl oder die, den Großteil der Straftaten eben von äh, farbigen Minderheiten, und zwar Männern zwischen 15 und 25 begangen werden. Und dann hat er dann die Policy sozusagen gegeben, dass ab jetzt ganz, ganz, ganz doll äh, vermehrt äh, Polizisten eben eingesetzt werden in den kritischen Vierteln, um Farbige zwischen 15 und 25 zu anzuhalten und die nach Waffen zu durchsuchen und die sozusagen Stop and Frisk, also immer komplett durch zu durchsuchen. Und da hat er natürlich extrem viel Kritik für bekommen, weil natürlich einige argumentieren, dass er das aus Rassismus tut. Man kann das natürlich kann man, das, kann man auch völlig rational dafür argumentieren, das zu machen. Aber das ist eben ein gute, gutes Beispiel dafür, wie was dann bei so einer KI auch sehr leicht passieren kann. Also wa was machst du, wenn die KI dir dann <lacht> sozusagen einfach mal ausspuckst, dass, dass du jetzt diese Bevölkerungsgruppe vermehrt kontrollieren musst und die Menschen aus dieser Bevölkerungsgruppe dann fragen, warum werden wir eigentlich immer nur von der Polizei kontrolliert und dann Sagst du so, naja, das, meine KI hat mir das hier so berechnet, <lacht> dass bei euch viel passiert. Das ist halt, das sind immer solche Dinge, die, die, die sind dann sehr viel mehr im Nebel noch und sehr viel schwieriger. Ähm
1: ja, klar, aber ich denke, also ich weiß nicht, das hängt halt immer davon ab, wie gut die KI ist, ne? Aber wenn du jetzt da wirklich viel mehr freie Hand geben würdest, also andersrum am Anfang, musst du einfach selber gewisse Richtlinien vorgeben, sowas wie es dürfen halt keine bestimmten ethnischen Rassen irgendwie diskriminiert werden oder so oder anders behandelt werden als andere. Das musst du am Anfang einfach vorgeben. Dann macht die KI das auch nicht. So, das kannst du dir einprogrammieren. Aber später, wenn die dann halt richtig gut ist und auch mehrere Bereiche übernimmt und sich dann vernetzt, würde sie, denke ich jetzt mal in dem Fall vielleicht auch feststellen, an der Stelle muss man nicht das Strafmaß neu ausrichten und immer die schwarzen jungen Männer da mehr kontrollieren, sondern man muss vielleicht auf der anderen Seite in der, Sozi in der Sozialpolitik und in der Entwicklungspolitik dort mehr reinstecken als in anderen Gebieten, damit sich da dann die Straftaten verringern. Mhm. Und da brauche ich die gar nicht anders zu behandeln.
0: Mhm. Ja, genau, aber das ist ja jetzt zum Beispiel äh, auf dieser Ebene ist das ja auch noch relativ leicht erkennbar so, da, da würde sich ja dann sehr schnell jemand beschweren. Aber du kannst ja, das ist ja eben dieses Blackbox-Ding, dass es eben Diskriminierungen geben kann durch eine KI ähm, auf einer Ebene, die du die du im, im ersten, also die du auf den ersten Blick nicht verstehst oder die du erst sehr spät eben verstehst.
1: Die ist ja, sehr aber viel komplexer die, die KI diskriminiert ja nicht, weil sie rassistisch ist. Weißt du? Nee, nee. Also du kannst dir ja da nicht vorwerfen, das wäre jetzt eine rassistische Entscheidung. Und dann weiß ich nicht, ob das überhaupt noch wirklich als Diskriminierung gewertet wird. Aber werden. zum Beispiel,
0: also ich habe jetzt, ähm, zum Beispiel, wenn, du jetzt, wenn jetzt KI eingesetzt wird, ich habe hier noch so ein anderes Beispiel, durch Banken oder in der Personalvermittlung, was teilweise schon gemacht wird, äh, wo die KI sozusagen mhm. sucht. Es gibt ja zum Beispiel immer heute schon diese ganzen äh, Personalvermittlungsportale. Ne? Aber du kannst natürlich auf diesen ja. Portalen, wird vielleicht auch schon, ich weiß jetzt nicht, ob es auf den bekannten Portalen gemacht wird, aber KI äh, wird zum Beispiel schon dafür verwendet, um sozusagen Personal zu suchen, um den perfekten Mensch ja. für die perfekte Stelle zu suchen. Äh, und da habe ich hier ein Fazit, Fazit, <lacht> ein Zitat, <lacht> Von, ähm, von der Stiftung Wissenschaft und Politik Berlin. Das globale Ringen um die Zukunft der KI. Das zentrale Problem war zumeist, dass KI-Systeme bestehende Diskriminierungen in den Datensätzen reproduzieren. Wenn sich beisp beispielsweise in historischen Daten spiegelt, dass Männer häufiger Führungspositionen eingenommen haben als Frauen, kann dies ein KI-System zu der falschen Schlussfolgerung verleiten, dass Männer für solche Positionen grundsätzlich besser geeignet seien. Ähm. Und das ist natürlich jetzt wiederum ein sehr, vielleicht relativ noch relativ offensichtliches Beispiel. Weißt du, wo man sagen könnte, naja, man kann ja da vorher der KI schon sagen, dass die, dass es keine Diskriminierung von Frauen geben darf oder dass dieser Faktor keine Rolle spielt bei der Personalvermittlung, dass dieser mhm. Faktor. Aber es kann natürlich sein, dass diese Diskriminierung halt vielleicht nicht bei Men für, für Frauen auftritt, sondern für. Jetzt ganz dummes, dummes Beispiel, aber die KI berechnet, ähm, dass Menschen mit blauen Augen nicht so gut geeignet sind. <lacht> so Weißt du, so wo, diese, 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 ja. wo das so, so klein ist, dass du das einfach gar nicht so checkst auf den ersten Blick. So wenn du dann so die, äh, die vorgeschlagenen Persönlichkeiten durchscrollst, guckst du ja nicht, ob die, ob die auch unterschiedliche Augenfarben haben. So. Weißt du, das kann halt was sein, was sehr. Äh, was dadurch, dass eben dass du die KI nicht ganz verstehst, weil die KI mit so viel Daten arbeitet, dass du dir einfach vertrauen musst auf einen bestimmten Punkt, dass, ähm, dass es eben zu Diskriminierungen kommt, beispielsweise. Und deswegen ist es halt wichtig, mhm. dass ähm, wenn man Gesetzgebungen macht für KI, wie soll mit KI zukünftig umgegangen werden, dass diese Transparenz eben immer möglichst gegeben ist noch, in der KI und dass, ähm, dass ähm, die menschliche Kontrolle einfach noch da ist von dieser KI. Also dass die Menschen das noch verstehen und ähm, ich weiß nicht, ob das so komplett möglich ist, dass die Menschen das für immer verstehen, was der KI macht, aber es ist eben ein, ein kritischer Punkt und da muss sich die Politik drum kümmern.
1: Ja, also ich denke auch, dass das auf alle Fälle ein Problem ist, worauf man achten muss. Aber ich denke, das ist gerade zum Beispiel eine Sparte, wo eben eine Menge neue Jobs entstehen werden, die woanders vielleicht verloren gehen, keine Ahnung. Aber da werden einfach eine Menge Jobs gebraucht. Da werden Leute gebraucht, die sich überlegen, wie gebe ich möglichst ähm, der KI meine Richtlinien so vor, dass sie eben nicht diskriminiert, dass sie eben ethisch korrekt handelt. Und es wird eine Menge... KI-Ethiker, sage ich jetzt einfach mal, geben, die sich genau mit diesen Problemen befassen. Mhm. Da gibt es dann vielleicht auch in jedem Unternehmen einen, der darauf aufpasst, dass die KI, die in dem Unternehmen mitarbeitet, ähm, möglichst genau die Richtlinien und ähm, moralischen Vorstellungen und das Leitbild von dem Unternehmen mit einhält. Und wie übersetze ich das dem in den Algorithmus, dass der das dann auch wirklich macht mhm. und die solche Ergebnisse dann einfach immer wieder überprüfen müssen. Ich weiß gar nicht, ob man überhaupt verstehen muss, noch was die KI da macht. Da Am Ende denke ich zählt einfach nur das Endergebnis und jemand, der sich, also es muss jemand geben, der sich vorher Gedanken macht, welche Richtlinien stehen wir auf und es muss jemand geben, der sich das nachher dann auch anguckt, ob diese Richtlinien noch eingehalten wurden.
0: Mhm. Du meinst, ja, dass dann sozusagen einfach nochmal jemand mit einfach mit mit gesunden Menschenverstand <lacht> sozusagen nochmal drauf guckt und schaut, ob das sozusagen ob ja, weiß ich nicht, was macht er dann? Der also
1: <lacht> der sozusagen, also ich meine, der, der guckt sich das Endergebnis an. Haben wir jetzt wirklich in unserem Unternehmen genau die Leute eingestellt, die wir brauchen? Spiegelt die Vielfalt dieser Menschen unser Unternehmensleitbild wieder? Äh, mhm. Passen die von Motivation und äh, Interessensgebieten auch wirklich da drauf? Und haben wir jetzt nicht nur Männer, im Unternehmen plötzlich. Hm. Sowas, weißt du? Ja. Ja, okay. Also du würdest sagen, das würde. Also wenn es dann einen Beruf zu gibt, dann gibt es da dann ein Studium oder eine Ausbildung zu und diese Menschen sind dann darauf spezialisiert, die haben dann Ahnung worauf die da gucken müssen. Ja, Okay. <lacht> das denke ich schon, dass, dass sich das entwickelt.
0: Ja. Das, und du würdest, würdest du auch denken, dass ich das mehr oder weniger so selbst regelt? Also es wäre natürlich das Beste, ne, wenn sich das mehr oder weniger so regelt dass es dann natürlich auch kritisiert wird, dass sozusagen es sozusagen noch nicht so viel KI gibt, <lacht> dass keine Kritik mehr kommt, weil alle noch in ihren Bubbeln drin sind, sondern dass es auch noch gecheckt wird und dass die Menschen sich dann einfach, äh, dass die KI dann dementsprechend angepasst wird, weil einfach Skandale passieren
1: und so, ja, ja. und dann, dann passt. <lacht> ja, auch weil sich das alles noch total langsam entwickelt und weil gerade bei uns im Land einfach viele davor Angst haben, dass sich Dinge verändern. Ja. man, glaubt man Das wird schon ganz, ganz ruhig angegangen werden. Also die Entwicklung wird viel weiter sein. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass ein paar fette Tech-Konzerne, wie auch jetzt natürlich schon Google, Amazon etc., sich da ähm, an ganz andere Regeln nur halten mhm. und auch nie da auf unsere... Ähm, zurückgreifen müssen, weil die haben das nicht nötig nach unserer Pfeife zu tanzen. Meinst du meinst jetzt nach der wie, wie europäischen? Halt ja. Ja. Also es ist, wird immer so gesagt, ja, aber wenn wir dann doch ein Gesetz machen, dann müssen die sich in der EU dran halten und wir haben ja auch jetzt die eu datenschutzrichtlinie und so und dann müssen die sich als alle dran halten. <lacht> ja, die schreiben das auch alle hin, dass sie sich dran halten. Super. Und dann fühlen sich alle toll und dann haben sie sich bestimmt auch dran gehalten. Ja. Ich, weiß ich nicht ja, das ist schon krank ja
0: speaking of, es gibt noch äh, ein weiteres Problem neben der, dieser, diesem Transparenz-Ding diesem Blackbox-Ding die, die, die Frage, was ist eben vom Menschen noch zu verstehen und was hat der Mensch wirklich noch unter Kontrolle ähm, was die Stiftung Wissenschaft und Politik Berlin auch noch sagt, ist, dass eine klare Verantwortlichkeit immer festgelegt werden muss. Und das ist natürlich auch ein mhm. schwieriges Ding. Man kann jetzt natürlich bei dem Ding im Unternehmen bleiben. Das hat und sagen, na, na, zum einen klar wieder, sobald es dieses Transparenzproblem gibt, gibt es natürlich auch ein Verantwortlichkeitsproblem, wenn der dann wenn dann so eine KI eine Fehlentscheidung trifft. Inwiefern ist das ist dann wirklich der Mitarbeiter, der jetzt da... Dieses Ergebnis nutzt, dann dafür verantwortlich, was die KI gesagt hat oder nicht. Ähm, ja. Und dann gibt es ein sehr viel, oder sage ich mal, ein Problem, was es jetzt schon seit es eigentlich gibt, seitdem seitdem es Drohnen gibt und autonome Waffensysteme, da ist es natürlich sehr offensichtlich. Da gibt es ja diese Diskussion schon sehr lange. Da ist es eben sehr offensichtlich zu sehen, warum es ein Verantwortlichkeitsproblem gibt. Also wenn jetzt so eine KI-gesteuerte äh, Drohne über Afghanistan fliegt und da irgendwelche Leute abschießt, äh, ist dann eigentlich, also wer ist dann dafür verantwortlich? so?
1: Ja, niemand, niemand natürlich. Niemand ist, ist dafür verantwortlich. Also wer konnte das denn vorhersagen, dass genau. die da jetzt Leute abschießt?
0: Ähm, ja, also das ist, und das ist natürlich auch was, 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 wiederum, was wiederum rechtlich festgelegt werden muss, aber was gar nicht so gar nicht so einfach ist wenn die KI wirklich so schlau wird dass man ihr einfach vertrauen muss
1: Ja, da hast du recht das ist echt eine komplizierte Sache ich denke da immer so als erstes an das Beispiel vom autonomen Fahren wenn das Auto missbaut im Straßenverkehr wäre es dann schuld oder wer bezahlt den Schaden dann? Ne? Mhm. Zahlt, zahlen das die, die das entwickelt haben, das autonome äh, Auto da. Oder zahlt das der, der damit gefahren ist und halt sich darauf verlassen hat, dass es funktioniert? Mhm. Oder zahlt es der, der so dumm war und noch nicht autonom gefahren ist? Und <lacht> deswegen vielleicht auch in den Unfall verwickelt wurde. Ja. ja, nee, also ich denke dann, da in dem Fall könnte man es ja noch über eine Versicherung machen dass man einfach sagt, derjenige, der mit dem Auto fährt, ist versichert, wie jetzt auch jeder versichert ist, der mit dem Auto fährt. Und der bezahlt das dann, also dem seine Versicherung. Mhm. Weil der im Auto saß. So Und der hat halt Pech, wenn er sich das autonome Auto ausgesucht hat und sich darauf verlassen hat, das hat nicht funktioniert. Aber das ist ja auch was, was sich sofort rumspricht und was der Markt sofort regelt. Also es ist ja nicht so, dass die Konzerne sich einfach sagen, ach, wir müssen das nicht bezahlen, wenn die einen Unfall bauen. Ja, äh, ja, dann hauen wir die einfach raus, wenn die erst halb fertig sind. Geil. Ja, ja.
0: Geil, Leute. Ist ja auch jetzt nicht so, dass ich ein Autokonzern darüber, dass, dass dem das egal ist, wenn die Unfallstatistiken hochgehen. Egal, ob das jetzt nur ist, weil er, weil er dumme Autofahrer als Kunden hat. <lacht> also es ist
1: ja, genau. Ist ja auch jetzt so, wenn es bei irgendwelchen Autos ähm, eine chronische Fehlfunktion bei irgendwas gibt, keine Ahnung, die haben immer einen die, die Bremsen von den LKWs da, die fallen einfach zu oft aus, dann kauft die auch keiner mehr. Ja. Und genauso ist das dann auch beim autonomen Fahren. Aber wenn du jetzt solche Sachen hast wie: Wen stelle ich ein im Unternehmen und wer ist dann daran schuld, dass du nicht eingestellt wurdest, du erhebst dann Einspruch und sagst: Ey, das ist aber unfair, meine Bewerbung war eigentlich viel besser. Wer von euch Spastis ja. hat denn jetzt mich da rausgenommen? Das ist Diskriminierung. Dann sagen alle, weil nicht, das war die KI, ja. <lacht> der muss damit nicht beschäftigt. <lacht> genau, ja, das ist kritisch. Das ist dann schwer, weil natürlich kannst du den verknacken, der da trotzdem noch der Personalmanager ist oder der der Chef ist, von mir aus, wenn es nicht mal mehr ein Personalmanager gibt, <lacht> weil der es zugelassen hat. Aber vielleicht musst du dann diesen neu eingestellten KI-Ethiker verknacken, der die Richtlinien nicht richtig überprüft hat.
0: Ja, Ja, ich glaube, jeder schlaue Chef wird sich dann so einen KI-Ethiker einstellen, den er
1: Notfalls verknacken kann. <lacht> Für alles, was so <lacht> schief gegangen ist. Das wird ein richtig harter Job, das heißt. das ist, so, was, was
0: entstehen für neue Jobs bei Automatisierung und KI? Da einfach solche Unternehmen stellen sich einfach solche Leute ein, die im Versicherungsfall verknackt werden. So, die, so, solange alles gut läuft, kriegst du dein Gehalt. So, ne? Aber wenn hier was in der KI
1: falsch läuft, das warst immer du. Das ist doch ein sicker Job. Und dann entwickeln sich natürlich auch KI-Versicherungen die für Fehlentscheidungen ja, Mann. die
0: Kosten tragen. Und oh, sich ist, das gut bezahlen. Ich glaube, da, da, da sollten wir mal investieren, oder? Eine KI-Versicherung. Nee, eine KI-Versicherung. Machen wir eine auf? Wir machen eine
1: auf, ja genau. Wir versichern die Entscheidungen von Alexa.
0: Ja klar, da <lacht> haben wir absolut das Budget für, falls was geht Also so von Amazon und Google können wir auf jeden Fall schon mal ja, alles versichern, was die mit KI falsch machen.
1: Also ich versichere aber nur das Wetter. Wenn die sagt, es regnet draußen und es scheint aber die Sonne, dann okay. Ein Euro. Ein Euro kriegst du. Super.
0: Also KI-Versicherung. Ja. Ähm, mhm. ja, ich habe mich natürlich interessiert dafür, nachdem ich gesehen habe, wie ist das, also die EU, es gibt jetzt eine, es wird eine EU-Strategie ausgearbeitet für ki da ja, war natürlich gleich meine Frage, wie viel, was geben wir denn so aus? Äh, Deutschland gibt 3 Milliarden Euro aus für Forschung an künstlicher Intelligenz und dem Support von Unternehmen bis 2025, Stand allerdings 2018. Ich weiß jetzt nicht, ob das noch aktuell ist, aber ich glaube schon. Ähm okay. Und.
1: Also ich habe, ich habe gedacht, es ist weniger aber ich habe gehofft, dass es mir...
0: <lacht> ja, das fällt mir auch schwer, das einzuordnen. Ähm, ja. In Frankreich sind zum Beispiel bis 2023 anderthalb Milliarden, also wäre es ein bisschen weniger, die haben da noch nicht so ganz so weit gedacht und in... Dann habe ich eine Zahl gefunden, die ich nicht so ganz verstanden habe und zwar habe ich <lacht> zwei Artikel in zwei Artikeln diese Zahl gefunden. Ähm, dass in China, China, sie macht das ein bisschen anders, die sagen nicht, wir investieren so und so viel, sondern äh, bis 2030, sondern die sagen, bis 2030 wollen sie eine 150 Milliarden <lacht> Industrie für KI geschaffen haben. Ich kann, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt auf die Schnelle den Link hier finde, nee, auf die Schnelle finde ich den Link jetzt hier nicht.
1: Nee, das heißt wahrscheinlich, dass diese Industrie, also entweder dass diese Industrie so viel wert ist einfach, ja. das könnte ich mir vorstellen. Oder dass diese Industrie so viel erwirtschaftet, aber das kann ich mir eher nicht vorstellen.
0: Hm. Ja, jedenfalls fand ich das ein bisschen schade. Ich hätte lieber ich, aber die Chinesen sind auf jeden Fall, also sind die sich alle, in allen Artikeln habe ich gelesen, dass China ähm, mit den USA halt, dass das die beiden Länder sind, die am meisten investieren mit Abstand, ja. aber ich habe jetzt keine Ver Vergleich, Vergleichszahl gefunden. Ähm, aber ich habe noch was Interessantes gefunden und zwar fallen von den Forschungsausgaben von den 250 weltweit führenden Unternehmen fallen 8% auf Europa, 11% auf China und 77% in die USA. Also das ist schon krass. Also die die US die, die die privaten Unternehmen sozusagen da ist die US sind die USA auf jeden Fall krass weit vorne. Da investieren die Unternehmen investieren einfach von sich aus, weil die sich davon halt viel erhoffen in KI.
1: Naja klar Google, Apple, Genau, die haben halt Amazon. schon mal
0: die Big Four. Da ist sowieso, die regieren sowieso die Welt. Alter, ohne Spaß. Umso mehr ich mich mit Digitalisierung beschäftige, desto mehr denke ich, so Google und Facebook und Amazon und so, die sind einfach zu groß. Die sind einfach viel zu groß. Die sind richtig krass, das ja. Ist, das, das ist erstmal, das ist also weißt du, jeder beschäftigt sich damit so mit, ah ja, China, die sind jetzt so langsam, haben sich jetzt also als neue Macht da etabliert und das ist jetzt so die, denn das neue Machtgleichgewicht zwischen USA und China und dann hier Russland fällt weiter ab und so. Aber eigentlich habe ich manchmal so das Gefühl, was viel mehr Rolle spielt, sind so internationale Großunternehmen, <lacht> wo, wo einfach gar nicht mehr das mehr. Land genau in erster Linie die Rolle spielt, sondern dieses Unternehmen, die sind einfach so mächtig. Also mehr als Russland spielen die
1: auf alle Fälle mehr Rolle. <lacht> Ja. Ja.
0: jetzt habe ich wieder, weißt du, der, der Mark Zuckerberg, der hat jetzt hier wieder was hier, ja, wir helfen jetzt auch mal beim Coronavirus, ne? also wir nehmen jetzt mal die ganzen Falschmeldungen raus aus Facebook, ne? wo, wo irgendwie wieder irgendwelche Mittel gegen Corona irgendwie in der Werbung standen, ähm, das machen wir jetzt auch mal und trifft sich dann mit irgendwelchen Politikern und Legt dann so seine Strategie vor. So. Aber das ist halt eine. Das ist halt und ein die Politiker Schiff. denken so:
1: Aha, so geht das. Ja, also, ja. Mh, interessant. Ja, mach doch mal, das ist bestimmt toll. Wir keine Ahnung, aber das klingt geil. Was du ich da lass mal machst, hier meine KI so ein, ein bisschen umrechnen und dann gebe ich euch einfach das Gesetz, Alter. <lacht> so läuft das demnächst. <lacht> nee. Ach so,
0: cool. Also, ist das jetzt in? Das, also wirklich, das ist richtig krass. Das, da denke ich in letzter Zeit viel drüber nach. Auch wenn ich da nicht so viele ja, nice. Daten jetzt drüber sagen kann, aber... Ich, ich wollte nochmal einwerfen, ja.
1: die 11 Prozent, die, die auf China entfallen, sind halt Huawei. <lacht> Wahrscheinlich. <lacht> Wahrscheinlich. Ja. ja. Also in Europa sind das bestimmt so viele kleine Fuzis. Ja. Spotify und so ein paar Dudes. Ja. Ja. Jetzt höre ich dich gerade nicht mehr. krank. Jetzt bin ich tot für Mords. <lacht>
0: jetzt höre ich dich wieder. Tot habe ich gehört. Ui. Das ist gut. Ja. Ähm, ja. Spotify hast du noch? Das habe ich noch mitgekriegt. Spotify wo? Aus welchem Land sind die?
1: Uff, äh, aus dem Norden Europas. Ich weiß nicht genau. Aber die sind Land europäisch, muss okay. Wo?
0: Das wusste ich zum Beispiel gar nicht.
1: Ich glaube ja. Okay. Okay.
0: Ähm, dann wollte ich noch mal äh, zu konkreten Einsätzen in der Politik kommen. Äh, ein wenig der positive Teil dieses Podcasts. Ich weiß nicht, guckst du immer noch nach Spotify?
1: Ähm, Stockholm. Stockholm, ah, sitzen in, äh, die
0: Schweden. <lacht> ja. Okay, Schweden, schwedisches Unternehmen. Siehst du die skandinavischen Länder wieder? Die haben sie jeder drauf. Also... <lacht> Ähm, KI wird heute schon als Analyseinstrument eingesetzt in Außenpolitik und von den Nachrichtendiensten. Nachrichtendienst hat es ja schon mal teilweise angeschnitten, ähm, oder? Nee, du hast BKA am Anfang über das BKA geredet oder nicht über BND. <lacht> Aber zum Beispiel in der Früherkennung von Konflikten und Migrationsströmen spielt die KI heute schon eine Rolle und die wird natürlich immer besser. Und das ist natürlich ein klassischer Fall, von äh, wo, wo Frau von der Leyen gesagt hat, je mehr Daten, desto besser der Algorithmus. Das verbessert sich sozusagen rapide, diese 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 Analyseinstrumente für, äh, für diese Vorhersagen. Also Vorhersagen zu machen, politische Vorhersagen, was wird passieren, wo äh, wird ein neuer Konflikt entstehen, also beispielsweise jetzt... Ähm, wenn, wenn sich wenn sowas entsteht wie ähm, der arabische Frühling 2011, war das, glaube ich, ging das so los in Tunesien. Ähm, solche Ereignisse sind natürlich viel leichter zu erkennen, dadurch, dass sich so viel heutzutage im Internet abspielt. Und mit diesen ganzen Daten mhm. von den ganzen sozialen Netzwerken und von Zeitungen und von Medien kann natürlich ein guter Algorithmus ex schon extrem viel berechnen. Ähm, und da wird auch extrem viel geforscht, die werden da immer besser und so kann man vielleicht bald ähm, Konflikte ziemlich akkurat vorhersagen oder auch nicht, weiß ich nicht, wie weit die da sind. Aber
1: ähm ich denke mal, Facebook wird das schon ganz gut können. Wahrscheinlich. Und dann kommt der Zuckerberg dann und sagt, hey Jungs... Ich, wir machen jetzt mal mit so eine Konflikterkennung. Genau. Ne? Was ist das? Der hat, das ist so was Tolles, oder? Jetzt mal. Hey. 2020
0: hat er sich wahrscheinlich erst mal angeguckt, was alles so passiert, so am 1. Januar. Ja. <lacht> 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 hm. ähm, und dann, was mich persönlich noch sehr interessiert hat, äh, KI und Klimaschutz. Das habe ich leider erst, da habe ich leider erst ne, ne, die perfekte Quelle, ganz kurz. Äh, bevor wir den Podcast hier gestartet haben, gefunden. Ähm, die, die nennt sich, das ist eine Studie von der Universität von Pennsylvania, Tackling Climate Change with Machine Learning. Und die beschäftigt sich eben mit KI und <lacht> Klimaschutz. Ähm, und zwar gibt es da natürlich ganz, ganz viele Bereiche, und da ist dieses Prinzip, was das so spannend macht, die KI in Verbindung mit Klimaschutz, ist natürlich, dass es Gesundheit übrigens, du siehst gerade ein bisschen aus, als würdest du abkratzen. <lacht> <lacht> Trink mal einen Schluck. Ich würde gerne auf den Rücken schlagen. Nein. Mit Wucht. Alles gut. Ähm, das coole Prinzip im Ver zwischen KI und Klimaschutz ist, dass KI es natürlich oftmals ermöglicht, einfach Prozesse sehr viel effizienter zu machen. Wir haben ja schon letztes Mal da Rüber geredet, dass vielleicht sogar irgendwann Logistiker ähm, keinen Job mehr haben, weil die KI einfach die besten, den effizientesten Transportweg oder die, die effizienteste Lieferkette ausrechnen kann. Und das ja. kann einfach in sehr vielen äh, Lebensbereichen und Wirtschaftsbereichen passieren. Also zum Beispiel ist es ja heute so, dass wir im Wesentlichen ähm, Energiestabilität dadurch erreichen, dass wir ähm, sozusagen fossile Energieträger haben, die im Notfall auch für erneuerbare Energien einspringen können. Zum Beispiel, wenn es keinen Wind gibt, äh, wenn ja. es keine Sonne gibt, bla bla bla. Und künstliche Intelligenz kann aber natürlich mit den ganzen Klima- und Wetterdaten extrem viel anfangen und sehr viel äh, und sehr, sehr gut Schwankungen äh, bei Wind- und Sonnenenergie eben Voraussagen und auch dann langfristig so zum Beispiel das Anschalten und Abschalten von bestimmten äh, Kraftwerken oder das Steuern allgemein von so einem ganzen Energiesystem ja. extrem viel besser steuern, ähm, umso besser, umso schlauer die sozusagen das System ist, was dem zugrunde liegt und deswegen äh, kann es sozusagen zu einer extremen Energieeinsparung führen, wenn diese Systeme, die heute dort dafür verwendet werden, immer wieder abgedeitet werden ähm, und man dann somit immer weniger fossile Energieträger braucht, die diese Systemsicherheit äh, gewährleisten.
1: Richtig. Ich denke mal, das wäre jetzt eigentlich alles schon möglich. Das könnte man jetzt alles schon machen. Aber woran es halt scheitert, ist, ähm, ist einmal... Also am meisten scheitert es an dem Aufbau von unserem Energienetz. Unser Energienetz ist einfach so träge aufgebaut ähm, und so zentral geregelt, dass es eben nicht viele kleine Stellschräubchen gibt, wo die KI jetzt mal schnell sagen kann, da schalten wir Windrad an, da schalten wir Kraftwerk aus, da greifen wir auf den Speicher von Hans-Peter im Keller zurück. <lacht> Und da nutzen wir von Gisela die Solaranlage und dann speisen wir das mal schnell hin und her und gleichen so alle Schwankungen immer äh, live sofort aus. Sondern bei uns ist es so, wir haben ein fettes Kohlekraftwerk, das steht irgendwo am Stadtrand oder so und das liefert die ganze Zeit Grundlast. Und diese Grundlast brauchen wir, damit das Netz funktioniert und dann können wir immer ein paar Prozente Windenergie mal einspeisen, wenn viel da ist und dann können wir mal wieder ein paar Prozente von einem anderen uns holen oder wir verkaufen dann ein bisschen was nach außen, weil wir haben wieder mal zu viel produziert und da kaufen wir in einem anderen Moment wieder mal ein bisschen was ein. Aber es ist nicht so ähm, dezentral gesteuert, dass jeder einfach einspeisen kann und jeder ähm, auch sich Energie zu jeder Zeit holen kann, sein Auto jederzeit laden kann, das würde jetzt noch gar mhm. nicht funktionieren, wenn plötzlich alle Leute ihr E-Auto anschließen. <lacht> das läuft noch nicht so ganz. Du meinst nicht. sozusagen, dass das
0: dass sozusagen ist schon, dass sozusagen die ganze erneuerbare Energie einfach nicht so richtig in dieses alte System passt, dass man immer noch so diese, genau. diese Grundlast mit, mit fossilen oder sozusagen äh, klassisch gewährleistet und, und, und sich alles noch nicht so darauf eingestellt hat, dass ja. diese erneuerbare Energie sozusagen angewendet werden kann.
1: Genau, weil die Zahlen, die ich jetzt immer lese, sind, Deutschland hat 40% erneuerbare Energien, die bereitstehen, eigentlich fast immer. Aber die können nicht richtig genutzt werden, weil wir eben nicht mal einfach unsere Kohlekraftwerke runterfahren können. Wir können die zwar vom Netz nehmen und dann Wind nutzen, aber dann laufen die halt weiter, ohne Energie einzuspeisen. <lacht> <Geil. und> <lacht> Mega. <lacht> das ist jetzt auch nicht so der Burner. Du kannst die halt nicht schnell hoch- und runterfahren. Das ist richtig der Burner. So Ein bisschen schneller hoch, also viel, schon einiges viel schneller hoch- und runterfahren, könntest du dann erstmal Gaskraftwerke. Das wäre so eine Übergangsmöglichkeit, dass du mit Gas ähm, die Schwankungen von Wind und Sonne zum Beispiel jetzt ausgleichen kannst. Dann brauchst du viel mehr Grundlast, natürlich durch Wasserkraft, aber das ist halt einfach limitiert. Wir haben halt so und so viel Wasserkraftmöglichkeiten und mehr ist dann halt nicht. Aber Windkraft können wir noch viel ausbauen, Solarenergie können wir noch viel ausbauen. Und wenn du in Zukunft wirklich überall alle Häuser, alle Haushalte, alle Verbraucher und alle Einspeiser smart miteinander vernetzt werden und von der KI geregelt werden und das Stromnetz auch nicht so träge geschaltet werden müsste, dann... Es ist natürlich auch möglich, dass man sagt, so, jetzt über Nacht, wenn die ganzen Autos da rumstehen, da kann man die laden und dann am Tag, die, die nicht gebraucht werden, die werden dann halt, da sagt man dann halt, ich gebe von meinem Auto immer 20 ab, das kann fürs Stromnetz genutzt werden, da kann jederzeit eingespeist werden, da kann sich jederzeit jemand was an Energie holen, mhm. Hauptsache es ist immer 80 geladen, wenn ich los will nicht mal das bräuchtest du, weil du weißt ja eigentlich, also Google weiß, wann, wann du los musst und Google weiß auch, wann du nach Hause kommst und <lacht> hat dein Auto natürlich entsprechend geladen oder eben noch nicht geladen. Mhm. Ne? Genauso ist es ja jetzt auch schon beim iPhone. Das iPhone lädt sich kurz bevor du aufstehst, erst richtig voll, damit der Akku eben ein bisschen geschont wird. Und genauso könntest du auch die Das die geht natürlich Akkus
0: nur für Tech-Families wie Simon, die natürlich immer das neueste iPhone neben dem Bett liegen haben. <lacht>
1: Das ist bei mir leider nicht der Fall. Bei mir funktioniert das leider nicht. Aber ich kenne Leute, bei denen das schon Ja. ja. <lacht> ja. Ähm, genau. Und genauso kannst du das natürlich auch mit den ganzen Autobatterien dann machen. Das sind ja riesige Speichermöglichkeiten, die wir ja auch brauchen, um eben zu sagen, wenn jetzt über Nacht toll der Wind bläst, aber keiner Strom braucht, wenn alle pennen, dann speichern wir das eben in die Autos. Mhm. Und dann holen wir uns das am Tag eben wieder von den Dudes, die eh nur rumstehen.
0: Das ist natürlich interessant. Wenn man natürlich Elektroautos hat,
1: das ist krass. Dann wird die Welt besser. Dann die, Welt. Wird die Welt besser.
0: So, so sieht es <lacht> nämlich aus.
1: Genau. Aber ich hatte auch, ich hatte auch diese Woche, was nee, letzte Woche, glaube ich, wieder mit jemandem in unserem Alter, mit Diskussionen, die ich so nicht erwartet habe. Wie hart man. Doch tatsächlich auch mit unserem Mindset, jemand, der auf unsere Schule geht, den ich einigermaßen kenne, wie man so gegen diese Elektromobilität sein kann mhm. und nicht sieht, dass es in den nächsten zehn Jahren kommen wird und überhaupt nicht der Meinung ist, dass es für die Umwelt gut ist und dass man lieber noch auf Verbrenner setzen sollte, weil das mit den E-Autos ist erstens schlecht für die Umwelt und äh, zweitens wird es auch in Zukunft sich nicht äh, entwickeln und das wird sich nicht durchsetzen, das ist schlecht für unsere Wirtschaft und äh, sowieso Kacke. Ah ja. Da, da war ich ein bisschen erstaunt, <lacht> wie man tatsächlich... Richtiger Schock, Kulturschock im eigenen Land. <lacht> ja. Wie man tatsächlich noch so festgefahren sein kann. Naja. Also da fehlt natürlich jetzt das der Kontext also mir ein bisschen, um, das, um da jetzt was zu sagen <lacht> zu können. Aber ich bin mir sicher, du hast
0: ihn ja. zerstört.
1: <lacht> naja, ja, wir waren halt beide sehr, sehr überzeugt von unserer Meinung. Ja, ja.
0: Okay. ja speaking of ähm, natürlich Elektroautos äh, und autonomes Fahren. Und äh, allgemein zum Beispiel in der Verkehrsplanung kann natürlich AI auch dazu führen oder führt bereits dazu, äh, dass Verkehrsplanung besser wird, effizienter. Dadurch braucht man in der Zukunft, äh, und das ist eben noch nicht heute der Fall, aber in der Zukunft vielleicht mal weniger Vehikel und, und äh, hat vielleicht kürzere Wege oder effizientere Wege, weil ähm, sozusagen die AI sich am, am Morgen und zu, jedem, zu jeder Tageszeit anschaut, wie gerade die Verkehrsverhältnisse sind und ihr dann den besten Weg zeigt oder die, wie, die Autos, die eben autonom fahren oder die Busse, die autonom fahren, ähm, super fahren können, weil die wissen, an wo, an welcher Haltestelle stehen gerade, wie viele Leute und bla 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 bla. Also umso mehr sozusagen ein System Informationen hat über die Stadt über das Verkehrssystem, was da gerade so ist, desto weniger braucht man in der Theorie ähm, sozusagen verbraucht äh, verbraucht man. Nein, ich reformuliere den ich reformuliere den Satz. Äh, umso besser die KI, die ähm, bei der Verkehrsplanung hilft, desto weniger Autokilometer werden am Ende gemacht und desto besser für die Umwelt. Und deswegen ist ja, es da durchaus natürlich. sinnvoll, daran zu ähm, investieren. Und das Gleiche gilt. Und da ist es auch, ja. Ja? Nein, bitte sag was. Ich investiere. Du investierst. <lacht> <lacht> ähm, das Gleiche gilt auch für den Bereich Building und Cities, also Gebäude, ähm, weil natürlich Städte auch so geplant werden können dass sie besser sind für den Klimawandel. Und wie kann da KI helfen? Ich bin gerade ein bisschen auf dem Schlauch, weil ich hier meine Notiz verloren habe. <lacht> <lacht> es tut mir leid, Friends.
1: Auf jeden Fall kann KI auch im Verkehr noch dadurch helfen, dass sie nicht nur weiß, wie ist das Verkehrsnetz und wie fahren die Leute normalerweise, sondern auch über deinen Terminkalender Bescheid weiß und natürlich mit wem du dich heute wahrscheinlich gerne wo treffen würdest, und deswegen musst du welche Strecke um welche Uhrzeit fahren und da kann die Ampel dann auch so geschaltet werden, dass das passt. Also was wir jetzt momentan haben, ist ja eigentlich total entgegengesetzt. Momentan ist es so, wir haben ein relativ also ich sag mal veraltetes ähm, Verkehrsleitsystem. Also unsere Ampelschaltungen sind halt so eingerichtet, dass sie halt im Durchschnitt optimal funktionieren. Man sagt, die Grünphase dort muss so und so lang sein, weil von, von der Straße fahren mehr Autos als von ja. der Straße, also muss da die Grünphase länger sein. So. Und Google auf der anderen Seite berechnet für alle permanent den besten Weg nach Verkehrsaufkommen, nach Stau, alle fahren nach Google Maps... Werden alle werden, also der große Teil, ja. wird von Google Maps jederzeit geleitet, um die kürzeste Route festzustellen. Google guckt, wann fahren wo wahrscheinlich am meisten Leute und wie ist die Ist-Situation und verknüpft das miteinander und reagiert sofort auf Staus und auf Unfälle und was weiß ich, was noch alles passiert, um die Leute perfekt und möglichst schnell zu leiten. Aber die Ampeln denken sich, nee, wir machen es halt so, wie es im Durchschnitt Boot. am besten passt. <lacht> Genau. Und dabei müsste es eigentlich genau andersrum sein, dass das Verkehrsleitsystem die ganze Zeit guckt, wo ist Stau, wo fahren, wie viele Autos, wie leiten wir die zu jedem Tageszeitpunkt optimal. Weil dann kannst du nämlich auch die kürzeste Route meistens fahren durch die Stadt und nicht immer musst nicht immer nach der schnellsten Route gucken, weil die kürzeste nicht die schnellste ist, nicht nur, weil da 30er Zone ist, nee, weil da wieder Stau ist, weil die Ampel da wieder komisch schaltet und dies, das. Ja. Oder weil da heute Unfall oder weil da heute Baustelle. Ne?
0: Ja. Ja. Ja, krass.
1: In Frankreich... Das müsste miteinander verknüpft sein. In
0: Frankreich, gerade, was mir gerade spontan zu Ampeln einfällt, gibt es das in Deutschland auch? In Frankreich gibt es Ampeln, die, wenn du zu schnell fährst, werden die rot? <lacht> Ich habe mich nämlich hab hab gerade ganz kurz gefragt, wie das so mit, dem, mit, dem, mit AI zusammenpasst, ob diese Ampeln dann abgeschafft werden. Aber das ist wirklich so, du kennst ja diese du kennst ja diese Schilder, äh, die dir so, so ein Smiley zeigen, wenn du zu schnell bist, ne? so einen negativen Smiley.
1: Ach so, ja. Und so ein bisschen hm, so Ortseingang so, oder so. Genau,
0: und genauso funktioniert das auch. Das ist so in, einfach nach kurz nach Ortseingängen, <lacht> wenn du halt über 50 bist, ist halt rot. Das ist, das ist mir jetzt schon so häufig passiert dass es Das richtig ist ja mega geil das <lacht> Aber ist es, ist, mega also es ist effektiv Weil dann die 100 Meter danach Ist keiner zu schnell ne? Weil über eine rote Ampel traut sich keiner Aber es ist Ja Ich wusste nicht, ob, ob ich das einfach in Deutschland Noch nie mitgekriegt habe, dass es deswegen ist Aber nee, ich das ich glaube ist mir nicht. noch nie
1: aufgefallen Ne, mir auch nicht Ich glaube nicht, dass es das gibt Okay das würde total für Verwirrung und Empörung sorgen, bei also <lacht> Autofahrer. <Ja>. Was? <lacht> ja.
0: Naja, ich wollte nur noch sagen, weil ich vorhin den Faden verloren habe bei, bei Gebäuden. Es geht ein bi bisschen darum, dass man mit äh, äh, Artificial Intelligence, äh, wenn man sehr viele Daten zur Verfügung hat, immer sehr, sehr gut... Äh, Modelle sozusagen theoretisch kreieren kann. Und das genau wie bei der Verkehrsplanung kann sozusagen auch die AI dann dir äh, Modellhäuser bauen, kann Daten auswerten aus Smart Homes, <lacht> wie viel Energie da wie verbraucht wird, warum, was haben die was haben die für Wände, was haben die für äh, eine Elektronutzung etc. Und spuckt dir dann sozusagen die, die, die perfekten... <lacht> ähm, Baupläne aus für Häuser, die weniger Energie verbrauchen. Das ist so ein bisschen das Prinzip und die Idee. Das habe ich ja. ein bisschen verloren.
1: Ja. Oder auch, wie müssen Gebäude und Straßen und vielleicht Parks und Seen in der Stadt ähm, optimal angesiedelt sein, um eben bei diesem Breiten- und Lenkrad für guten Durchzug und Luftaustausch zu sorgen und für eine gute Wärmebilanz der Stadt und sowas. Mhm. Ja. Das machen jetzt halt Menschen ne? mit aufwendiger Planung, die sich die Daten angucken und dann versuchen, immer selber ihre Schlüsse daraus zu ziehen. Und sobald es da eben Leute gibt, die sowas dann in einen Algorithmus programmieren, werden genau diese Menschen verarbeitslos.
0: Genau, und diese Algorithmen sind eben dann, das ist die Idee, entschieden besser und deswegen ja. und schneller. Und das ist natürlich gut für den Klima oder gegen den Klimawandel. Das gleiche gilt dann für natürlich Industrie, für so Supply Chains, also für Lieferketten. Äh, wiederum das gleiche Prinzip. Eine, eine, eine KI kann extrem gut Modelle erstellen, weil eben so viele Daten zur Verfügung stellen, stehen. Und somit wird diese Lieferkette dann vielleicht dadurch, dass sie so viel effizienter wird, in der Regel auch klimafreundlicher im Endeffekt. Ja. Genau, also das ist mein Abschluss für heute.
1: Freut mich es sehr, Es gibt auf jeden War Fall
0: schön. viel Spannendes. Man könnte sicher noch, ein, noch fünf Podcasts über KI machen. Ähm, ich habe auch diese Studie noch nicht ganz, ganz durchgelesen. Die ist sehr interessant. Ähm, ich mache die auf jeden Fall mit in die Links mit rein. Könnt ihr euch alle mal durchlesen. Das ist ganz spannend. Und ansonsten äh, wünsche ich allen eine schöne Woche. Ich hoffe, dass es bei allen Menschen, die diesen Podcast hören, ein schöneres Wetter ist als bei mir. Ich bin, ohne Spaß, <lacht> ich bin am, vorgestern bin ich so von Villeneuve, den ganzen Tag Sport gemacht bin mit meinen Rentnern, bin nach Hause gefahren, Mit ein Auto, komme hier so nach Agen rein und das ist hier so ein bisschen so ein bisschen wie in Dresden, Argent ist man fühlt sich so, als würde man in so ein Tal reinfahren ähm, und da war dann vor mir auf einmal war stand da so rechts so ein Polizeiauto ich dachte so, okay, bin so ein bisschen langsamer um die Kurve gefahren, das ist, geht so Serpentinen da runter ins Tal und dann war da vor, <lacht> über die Straße ging einfach ein Fluss, so mit Steinen und Sand, weil sich dort in, im Hang einfach so ein, so, eine, so ein Zaun, der war so komplett weg und da hatte, hatte sich so war so ein kleiner Erdrutsch passiert und da hat sich so ein Bach der hat sich so einmal nach links gelegt, weil es hier wirklich seit zwei Wochen komplett durchregnet Nee, ist auch nie warum? Das ist ein Mau. auch
1: Und ich wünsche allen, dass ihr bei euch nicht so viele Corona-Prepper habt, die in jedem die Laden das Klopapier leer kaufen. Essen. Nee, Alter, das Klopapier kaufen die weg. Die Leute ab, haben einfach warum kaufst du das Klopapier
0: weg? Was, wie sinnvoll? Also <lacht>
1: weil die, die größte Angst ist nicht zu verhungern, sondern die größte Angst ist, dass wenn man in Quarantäne ist, sich plötzlich den Hintern nicht mehr mit Papier abwischen kann. Ja. Was machst du in diesem Moment? Das ist Ricks Leben vorbei. Vielleicht weiß ich auch nicht. Fra frag die Inder, Die machen das immer ohne.
0: Ja. Das ich, also das ist ja wirklich. Weil es ja auch so eine Alter, total ich
1: Panik mache. Mh.
0: Naja, Corona. Gut. Also alles Gute an euch und äh, Tschüss. Jo. Ciao.